0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Jeg fik idéen til dagens afsnit, fordi jeg hørte et af de gamle afsnit af Trollspejlet. Der laver de en anmeldelse af Chip og filmen Nødepatruljen. Det var ikke lige den anmeldelse, jeg var kommet for. Jeg hørte det mest, fordi de senere afsnittet taler om Poppy War-trilogien, som jeg lige er blevet færdig med den første bog af. Og så vil jeg lige høre, om jeg var den eneste, der var blevet lidt traumatiseret af den. Men altså, inden vi kommer til det, så anmelder de Nødepatruljen. Så det hører jeg selvfølgelig, selvom jeg nok ikke lige er kernemålgruppen for den film. I den nævner Jakob Stigelmann, Kæmpe kæmpe, kæmpe barndomsidol i øvrigt. Han nævner Bobby Driscoll. Og det er en af de der historier, som jeg godt lidt er bekendt med. Lidt. Men jeg kan ikke rigtig huske, hvad der er op og ned i den. Og det kan du sikkert heller ikke. Men det retter vi op på i dag. Så tænk på det, hvad så du vil. Na, 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 na. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om Bobby Driscoll. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Så i dag skal det handle om et nærmere kig på Bobby Driscolls liv og karriere. Bobby han var børneskuespiller, og han steg til berømmelse i Hollywood i 1940'erne og 50'erne. Driscoll bliver født i Cedar Rapids i Iowa i 1937, og allerede fra en meget ung alder viser han et talent for skuespil, og han optræder i både film- og tv-shows som barn. Driscoll bliver hurtigt en af de mest populære børneskuespillere i sin tid, takket være sit gode udseende og sit talent for følelsesmæssigt skuespil. Han medvirker i en række store film, både Skatteøen og Song of the South, og bevares den der Song of the South didn't age well, men derfor var den jo stadig ret succesfuld i sin samtid. Men på trods af sin tidlige succes, så kæmpede Bobby Driscoll med afhængighed og personlige problemer, da han blev ældre. Han ryger ud af rampelyset, og han senere år var af tragedie og tristhed. Lad os kigge nærmere på Bobby Driscolls liv og karriere. Bobby Driscoll starter sin skuespilkarriere, da han er 8 år gammel og optræder i en teaterversion af Life with Father. Her bliver han set af Hollywood Talentsfighter og har kort efter sin filmdebut i filmen The Window. Driscoll er pæn og har et naturligt skuespiltalent, som gør ham utroligt populær i Hollywood utrolig hurtig. Han spiller hovedrollen i 1950-adaptionen af Skatteøen, og han spiller sammen med Bing Crosby i The Perfect Furlough samme år. I 1950 vinder Driscoll en særlig Oscar for sin præstation i The Window, og han bliver dermed den første børneskuespiller, der modtager en Oscar. Efter det optræder han i flere film- og tv-serier gennem 50'erne. Han medvirker blandt andet i shows som Lassie og The Adventures of Spin and Marty. I en biografi om Disney, som Mark Elliott har skrevet, beskriver han Bobby Driscoll som en af Disneys yndlings live-action barnestjerner. Walt omtalte ofte Driscoll med stor kærlighed som den levende udgave af sin egen ungdom. Under et projektmøde efter færdiggørelsen af Peter Pan siger Disney, at han nu mest ser Driscoll som egnet til roller som ung skurk end en mere sympatisk hovedperson. Driscolls løn hos Disney bliver forhøjet til 1750 dollars om ugen i 1951, og det er altså en mindre formue. Det svarer til, at han i dag har en månedsløn på mere end 76.000 kroner. Men allerede i 1952 får Bobby Driscoll meget lidt arbejde. I marts 1953 annullerer Disney hans kontrakt, som ellers garanterer ham ansættelse frem til 1956. Det gør de få uger efter, at Peter Pan, hvor Bobby Driscoll ligger stemmen til Peter, bliver vist i biografen. Ud på røv og albuer. Ifølge Disney så er det fordi, at Bobby er kommet i puberteten og har fået akne. Og så skal de pludselig til at give ham en masse makeup på, når han skal være med i tv-shows og andet promoveringsarbejde. Og det overgår man ligesom ikke at bøvle med hos Disney Studios. Efter at Driscoll forlader Disney-studierne, så trækker hans forældre ham ud af Hollywood Professional School, som er den skole, hvor de fleste af Hollywoods børneskuespillere går. I stedet sender de ham i den offentlige West Los Angeles University High School. Der falder hans karakter, og han bliver mobbet på grund af sin tidligere filmkarriere, og han begynder at tage stoffer. Han siger senere i interviews, at de andre børn ikke accepterede ham. De behandlede ham som en, der var anderledes, og han prøvede desperat at være en del af flokken. Han kommer tilbage til Hollywood Professional School året efter, hvor han i maj 1955 bliver færdig. Efter high school øges han stofmisbrug. I et interview senere siger han, at han var 17 år, da han første gang eksperimenterede med stoffer, og hurtigt så tog han hvad som helst der var tilgængeligt. Mest heroin, fordi det var til at betale. I 1956 blev han arresteret for første gang for besiddelse af hash, men sigtelsen blev dog senere droppet. Den 24. juli 1956 skriver Hedda Hopper i Los Angeles Times, det her kan koste den fine dreng og gode skuespiller hans karriere. I 1956 tager Bobby Driscoll til Mexico og bliver gift med sin kæreste. De får siden tre børn sammen, men bliver skilt i 1960. Da Driscoll bliver ældre, kæmper han med sine personlige problemer. Han er nu fuldstændig afhængig af stoffer, og han har svært ved at finde arbejde som skuespiller. Han får aldrig igen en rolle, der giver ham samme succes som i hans år. I slutningen af 1950'erne er han i det store hele ude af offentlighedens søgelys. I 1951 bliver han dømt for stofmisbrug og fængslet i den kaliforniske institution for mens Center for Narkotikabehandling i Chino i Kalifornien. Da han forlader Chino i begyndelsen af 1962, kan han ikke finde skuespillerarbejde overhovedet. Den 30. marts 1968 finder to drenge, der leger i et forladt kvarter af i East Village i New York, Bobby Driscolls-Lee, liggende på en seng med to tomme ølflasker og religiøse folder spredt omkring ham på jorden. I obduktionen slår de fast, at han døde af hjertesvigt på grund af hans stofmisbrug. Men der er ikke noget i det i nærheden af livet, og på det her tidspunkt har hans misbrug og liv gjort, at man ikke sådan lige kan genkende ham. Politiet forsøger at vise et billede af ham til folk i lokalområdet, men der er ingen, der genkender ham. Hans uidentificerede lige bliver begravet i New York på Potterfields på Hart Island. Senere i 1969 søger Bobby Driscolls mor efter hjælp hos Disney-studierne for at få kontakt til Bobby igen, fordi hun håber, at han kan nå en genforening med hans far, der er ved at dø. Den eftersøgning resulterer i et fingeraftryksmatch hos New York City Police Department, som kan fortælle Bobbys mor, at han er død og blevet begravet i de ukendte skrav. Bobbys navn bliver skrevet på hans fars gravsten på Eternal Hills Memorial Park i Kalifornien, selvom hans jordiske rester stadig ligger på Hart Island i New York. Historien om Driscolls meget tidlige død kommer først offentligt frem, da en journalist leder efter barnestjernen i forbindelse med genudgivelsen af Song of the South i 1971. Bobby Driscoll dør, 31 år gammel, og bliver begravet i de ukendte skrav, fordi ingen kan genkende ham, da de finder hans lige. I dag er Bobby mest husket for at være en af de mest lovende børneskuespillere nogensinde. Men hvis du spørger mig, så er det sat mig også vigtigt at huske, at der stod en gigantvirksomhed bag ham, som havde det fint med at bære ham frem på et sølvfad og spytte ham ud, da de ikke længere kunne bruge ham. Det er ikke en måde at behandle nogen som helst på. Der er psykologiske konsekvenser af den slags. Men det er slet ikke en måde at behandle børn på. Det var lidt om Bobby Driscoll. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Insta eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Og så har du giver en anmeldelse i podcast af den. Jeg sætter en uhyggelig stor pris på alle tre. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Wikipedia, Trollspejlet, Mark Elliotts Disneybog og ScreenCrush.com.